0: پردوسی خانی قسمت ویژه درباره دیباچه شاهنامه قسمت ویژه که الان میشنوید در روز 27 جولای 2019 مقارن با 5 مرداد 1398 در برابر تماشاچیان به شکل زنده اجرا و ضبط شده. اگر گاهی در این اجرا توپق هایی میشنوید یا من بعضی از ابیات رو بیش از یک بار میخونم دلیلش همینه که اجرا زنده بوده و من سعی کردم حداقل میزان تدوین رو روی این صدای ضبط شده اعمال کنم. همینطور اگر تفاوت کوچکی بین کیفیت صدای این قسمت با قسمت‌های متعارف دیگر میشنوید دلیلش همین ضبط زنده در سالن بوده امیدوارم تفاوتی که در کیفیت این قسمت میشنوید چندان گوش شما را اذیت نکند در قسمت‌های ویژه قبل من درباره تاریخ منابع شاهنامه فردوسی، زندگی خود فردوسی و در نهایت شیوه تصحیح شاهنامه صحبت کردم. توی این قسمت ویژه قصد دارم درباره دیباچه شاهنامه حرف بزنم. در قسمت اول این پادکست بخش‌هایی از دیباچه شاهنامه رو ولی نه همشو خونده بودیم. دلیل اینکه همه‌شو هم نخونم این بود که می‌خواستم خیلی سریع‌تر برسم به داستان‌ها. اون زمان هم تخمین دقیقی من نداشتم از میزان علاقه شنوندگان به بحث های فرعی و نظری و مطمئن نبودم چقدر این بحث ها میتونه جالب باشه برای همین کلن از وارد شدم به اون جزئیات درباره دیباچه شاهنامه اون موقع گذاشتم الان توی این قسمت ویژه فرصت خوبیه که برگردیم و خیلی دقیق ابیات دیباچه شاهنامه رو با هم بخونیم البته من اون قسمت های از دیباچه شاهنامه که فردوسی درباره تاریخ نگارش کتاب و ستایش سلطان محمود و اون بحث ها صحبت میکنه اونها رو اینجا قلم می‌گیرم چون اونها رو در قسمت های ویژه قبلی به طبع ارتباطشون به اون بحث مرور کرده بودیم غر من هم از خوندن متن دیباچه کند و در بینش و دانش فردوسیه یعنی چی در قسمت زندگی نامه فردوسی من در این باره حرف زدم که کلا بخش عظیمی از اون چه که ما فکر میکنیم درباره فردوسی میدونیم اعتبار تاریخی زیادی نداره و متأسفانه ما درباره میزان سواد و دانش شخصی فردوسی اطلاعات خیلی کمی داریم از قرائن حد میزنیم که فردوسی باید سواد بالایی داشته باشه ولی دقیقا در چه مکتبی تحت چه فضایی چه چیزایی رو بلد بوده اینا رو خیلی مطمئن نیستیم بهتر شیوه برای فهمیدن زندگی فردوسی همیشه ارجاع به خودش آنام است. همونطور که برای فهمیدن چیزهایی مثل زندگی خودش و وضعیت خانوادگیش ما اومدیم و مثلا شعر خودش درباره مرگ پسرش رو خوندیم اون دقیق ترین منبع بود برای ما برای فهمیدن افکار فردوسی هم همیشه بهتر بریم سراغ متن شعر خودش توی این قسمت میخواییم دیباچه رو مثل کاراگاه بخونیم و سعی کنیم از دلش افکار و عقاید فردوسی رو حدس بزنیم پس شروع کنیم فردوسی کتاب رو اینطوری آغاز می کنه. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد خداوند نام و خداوند جای خداوند روزیده و رهنمای خداوند گیهان و گردان سپهر و فروزنده ماه و ناهید و میر. ز نام و نشان و گمان برتر است نگارنده برشده گوهر است به بینندگان آفریننده را نبینی مرنجان دو بیننده را نه اندیشه یابد بدونیز راه که او برتر از نام و از جایگاه سخن هرچه زین گوهران بگذرد نیابد یابد بدون راه جان و خرد خرد گر سخن برگزیند همی همان را ستاید که بیند همی ستوده نداند او را چه هست میان بندگی را بباید باید بست. خرد را و جان را همی سنجدوی در اندیشه سخته کی گنجدوی؟ بدین آلت رای و جان و زبان ستود آفریننده را توان به هستیش باید که خستو شوی، ز گفتار بیکار یکسو شوی، پرستنده باشی و جوینده راه به جرفی به فرمانش کردن نگاه توانا بود هر که دانا بود زد دانش دل پیر برنا بود از این پرد برتر سخن راه نیست ز هستی مراندیشه آگاه نیست خب تا همین جا بیایم و روی کلمات خرد و اندیشه به چند لحظه تمرکز کنیم خرد و اندیشه در این چند بیتی که خوندیم به نظر میاد دقیقا معنای واحدی ندارن و اصلا میبینیم در چند جای همین ابیات این کلمات در معانی مختلف و گاه متضاد به کار رفته نه به این معنی که خرد با اندیشه دوتا کلمه کلمه متضادن بلکه خرد عقل اندیشه همه اینا رو هم معنی بگیریم انگار که در معانی مختلفی داره به کارشون میبره مثلا دقت کنید به بیت اول خداوند جان و خرد پس خدا صاحب یا آفریدگاره خرد خب این که بازه. بیت ششم میگه نه اندیشه یابد بدون ایز راه تو بیت بعدیش میگه نه یابد بدون راه جان و خرد چند بار دیگه همین مفهوم تکرار میکنه خرد گر سخن برگزیند همین همان را ستایت که بیند همین ستودن نداند که چه هست تو تمام اینها یعنی عقل و خرد انسان در جایگاهی نیست که بتونه خدا را بفهمه و بشناسه. مورد آخر داره به وضوح میگه عقل آدم به چشمش وابسته است و وقتی این چیز رو نتونه ببینه عقلش هم کفایت نمیکنه. خب تنجا که واضحه داره عقل و دانش انسان رو ناقص و ناکافی میگه. بعد هم میگه که پس چاره اینه که باید ایمان آبورد. چون ایمان تنها راه رسیدن. کلمه که برای ایمان فردوسی به کار میبره هست خستو به معنای معترف یا مغورد. تو همون بیت میگه وقتی ایمان بیاری ز گفتار بیکار یک سو شوی گفتار بیکار یعنی گفتار بیفایده کدوم گفتار بیفایده است. همین گفتار درباره رسیدن به خدا از مسیر عقل و دانش خب باشه پس چرا دوتا بیت پایین تر گفت توانا بود هر که دانا بود ز دانش دل پیر برنا بود این همه بیت سر هم گفت خرد دانش عقل به درد نمیخوره فقط ایمان درسته. گفت گفتار از این دانش و این ها اصلا گفتاره بیکاره پس چرا دانش شد مایه توانایی و برنایی آیا دو نوع عقل و دانش مختلف فردوسی مد نظرشه برای شرح این قضیه باید چند قدم و در حقیقت چند صد قدم بریم عقب و درباره یک مکتب فلسفی حرف بزنیم و تأثیری که اون مکتب بر بخشی از فلسفه اسلامی گذاشت و مسیری که کرد تا رسید به این شعر خاص. پس برای چند دقیقه بیایم فردوسیو این شعر رو بذاریم کنار، بذاریم توی پرانتز بر میگردیم بهش. چیزی که الان میخوام دربارش حرف بزنم یه مقدار انتظایی و ممکنه پیچیده باشه، ولی نگران نباشید. یه کمی صبوری کنید با من پیش بیاد متوجه میشید که این بحث فلسفی و انتظایی ارزشش رو داره. اگه چند قرن از اسلام بریم اقعب و به فلاسفه روم باستان برسیم. یک فلسفه مهم و تاثیرگذاری داریم به نام پلوتینوس که در متون اسلامی اسمش با تلفظ فلوتین یا فلوتینوس هم معروفه. این آقای فلوتینوس یا پلوتینوس دیدگاه خاص و جالبی داشت درباره فلسفه هستی شناسی هستی شناسی هم یعنی بحث خلقت و به وجود اومدن جهان و جایگاه خدا. طبیعه فلسفه ایشون هم خیلی متاثر بود از دیدگاه فلاسفه یونانی قبل از خودش ایشون هم افلاطون به همین دلیل به ایشون فیلسوف نو افلاطونی هم میگن حالا اگر خیلی بخوام موجز و سریع نظریه هستی شناسی رو مرور کنیم میشه یه چیزی در این مایه ها در دیدگاه آقای فلوتینیا 플وتینوس خالق جهان واحد و یگان است و این خالقی که متوسع تصور شده در فرآیند خلقت میانجی داره یعنی خودش مستقیم سر دنیا رو به وجود نیابرده تنها چیزی که این خالق یگانه حالا اسمش هرچی هست ابداع میکنه هست خرد این خرد رو بذارید توی گیومه این خرد به معنی دانش و عقل آدم نیست این خودش موجودیه پیش از به وجود آمدن دنیا پیش از به وجود آمدن همه چیز خرد در این معنی خاص میتونیم اینطوری تصورش کنید که یک شکل عالی و انتظائی از هر چیزی که تو دنیا هست توی این جناب خرد قبل از خلق شدن یه دور تصور شده یعنی هر چیزی که میگیم روح و جسم انسان این دنیا اون دنیا هر چیزی و خرد عامل مستقیم خلقته نه اون خالق اولیه پس اون خالق اولیه خرد رو ابداع می‌کنه خرد ترین موجود ممکن اولین موجود ممکن و بعد این خدایی که یعنی فلسفه متصور شده خودش موجود نیست نه به معنی که دود میشه میره هوا موجود نیست یعنی بیرون از دایره وجوده به عبارت ساده تر بخوایم بگیم یه مشکل فلسفی از قدیم وجود داشته توی بحث خداشناسی و این صحبت ها این آقای 플وتین یا پلوتینو سعی کرده اینجوری حلش کنه اون همین که اگر یک خالق یکتا داشته باشه جهان بعد این خالق وجود اگر داشته، باید تابع قوانین عالم وجود هم باشه، مثل قوانین فیزیکی زمان و مکان و اینها. بعد در اون صورت باید یه چیزی وجود داشته باشه که زمان و مکان و اینها رو خلق کرده. پس یه تناقضی داریم. اون چیزی که مثلا مفهوم زمان رو خلق کرده، خودش تو زمان هست یا نیست؟ اگر بیرون ازونه، پس کو؟ اگر داخلشه، پس تناقضه. ایشون شیوهی که آورده، اینه که چند مرحله ایش کرده خلقت رو. پس اون خالق یکتا خودش مستقیم جهان رو از آدم خلق نکرده از ادم خرد رو ابداع کرده خود خرد هم فراتر از دایره مکان و زمانه ولی چیزایی مثل مکان و زمان رو میتونه در خودش بگنجونه در خودش تصور کنه قبل از به وجود اومدن بعد این خرد یه چی دیگه ازش خلق میشه اسمش رو میگذاره روح یا نفس یا جان حالا بستگی داره کدوم ترجمه رو از کدوم متن بگیریم اینم باز هنوز مستقیما مثلا روح انسان ربط نداره اینا باز یک موجودیه برای خودش این جان پل ارتباطی بین خرد و عالم ماده هر چی که به وجود میاد که توی اون زمان و مکان اونها تعریف شده بعد از جان تمام چیزهای مادی دیگه به وجود اومدن این میشه لب لباب نظریه هستی شناسی آقای فلوتین حالا اگر جزئیات اینو هم متوجه نشدید هیچ اهمیتی نداره اینجا کلاس فلسفه که نیست چند تا چیز ولی تو این نظریه برای ما مهمه یک فرایند آفرینش توی این فلسفه یه فرایند سلسله مراتبیه این خیلی مهمه دو موجودات مخلوق توانای دسترسی به خالق خودشونو ندارن یعنی چی این هر مخلوقی هر چقدر بشینه فکر کنه در نهایت میرسه به خرد از خرد دیگه نمیتونه بره بالاتر خود خرد هم از خودش نمیتونه بره بالاتر چون باز دوباره همون تناقض پیش میاد پس خیره توانای فهمیدن دقیق خالق خودشون نداره چرا چون خالق از دایره جهان بیرونه خیر فقط چیزایی که داخل دایره جهان هستن تونسته تصور کنه پس این نظریه به زبان ساده تر یه جوری ساخته شده که هم بتونه برای این خالق یگانه یه, یه موقعیتی توش خودش قائل بشه هم این که نمیتونیم درک کنیم این موقعیت رو هم تئوریزه کرده باشه جفتش با هم داشته باشه حالا سال اینه این نظریه حالا هر چقدرش رو فهمیدیم یا فهمیدیم خیلی هم چه ربطی به فردوسی داره؟ ما باید بتونیم خط تاریخی این نظریه تا فردوسی رو هم یه جوری نشون بدیم دیگه دیدگاه شناسی آقای فلوتین در جنبش ترجمه توی دوران خلافت عباسی که همون دوره رشد ناگهانی فلسفه اسلامی هم هست به عربی منتقل میشه در غارب یک کتابی که عنوان عربیش هست ایتولوجیا که خیلی شبیه بتونید راحت بفهمید معنش چیه کلمه انگلیسی ثیولوژی یعنی الهیات این کتاب کتاب محبوب و جذابی بود برای اون جنبش ترجمه و یکی از دلایل جذابیت این کتابم اینه که نگاه فلسفیش برای مسلمانا یه بخشایش پیشاپیش با دیدگاه های بنیادی اسلامی تطابق داره مثلا توحید چون توی این نظریه خالق واحد و یگانه هست شما که یه مسلمون باشی با مسلمون های دیگه سر هر چیزی هم دعوا کنی، توحید همه که قرار قبول داشته باشن و با این نظریه توئیید پیشاپش توش هست بر فلس... یک فلسفه مسلمان خیلی مشکلی نداره با این نظریه کنار بیاد. ما این رو میدونیم که نسل های اولیه فلسوف های که توی بغداد بودن اصلا این کتاب رو تبدیل کردن به یکی از متون استاندارد تحصیل فلسفه. اینع یعنی فللسفهه نسل بعد ابن سینا، و فارابی و همه، همه این کتاب رو باید می‌خوندن. یک بخشی از دانشی که یک فیلسوف باید می‌داشت. حالا این به بی‌معنی هم نیست که همه فلاسفه اسلامی نظریه رو تمام و کمال قبول داشتن، ولی کلاً باش آشنایی داشتن. خیلی هم قبولش چندان نداشتن ولی چیزی بود که باید می‌خوندنش. حالا سوال اینه که آیا فردوسی هم این کتاب رو خونده بوده؟ من در قسمت زندگی نامه فردوسی در این مورد حرف زدم که از قرائن برمیاد که فردوسی به عربی تسلط بالایی نداشته. و این کتابم به فارسی ترجمه نشده بوده در آن زمان فقط عربی بوده پس احتمالا خود فردوسی نمیتونسته متن مستقیمش رو مطالعه کرده باشه اما یه مسیر دیگه وجود داره که ممکنه فردوسی رو متاثر کرده باشه حالا تازه قضیه میخواد جالب بشه کلید ماجرا در دست یک فردی هست به نام آقای ابو سجستانی یهو یک مبلغ مذهبی بوده متعلق به شیعان اسماعیلیه من یکم توضیح بدم درباره جریان تبلیغ مذهبی شیعان اسماعیلیه تشیع اسماعیلی تو قرن سوم هجری وارد رقابت در قدرت سیاسی میشه چرا چون یک گروه از اسماعیلیون توی مصر به قدرت میرسن یک سلسله پادشاهی تشکیل میدن به نام فاطمیون و برای خودشون اعلام خلافت میکنن درست زمانی که هنوز خلفای عباسی تو بغداد وجود داشتن یعنی خلفای رقیب به وجود میاد اصلا و اسماعیلون از همون دوران یک جنبش تبلیغی بزرگی داشتن به نام جنبش الدعوه یعنی همون دعوت کردن این یک جنبش سازماندهی شده بود اینجوری نبود که چند نفر آدم مشتاق و علاق مند برن در منزل آدم ها رو بزنن به مذهب خودشون تقویتشون تشویقشون کنن برا خودش دفتر و دستگاه و سیستم و نظام و سامان بندی داشت. سرتاسر سر, سر قلمروی اسلامی رو اینها به بخشای تقسیم کرده بودند. هر بخش یک نفر رو داشت که به زبان امروزی میشه گفت مدیر تبلیغات اون بخش بود. در اون زمان به اون فرد میگفتن داعی یعنی دعوت کننده. این افراد داعی معمولاً سواد و احترام بالایی داشتند و برای خودشون در اون دانش دینی در مقام خیلی بالایی بودند. تو ابتدای قرن چهارم همین آقای ابو یعقوب سجستانی یکی از همین دایان جنبش عددعوه بوده اطلاعات تاریخ درباره زندگیشون متاسفانه خیلی کمه ولی به احتمال زیاد ایشون مسئول منطقه خراسان بوده خودش هم ایرانی بوده این سجستانی یعنی سیستانی بچه سیستان بوده آثارش رو ایشون به عربی نوشته بود ولی ما حداقل یک اثر ازش داریم که نسخه فارسیش موجوده و این نشون میده حالا یا بعضی از آثارش رو به فارسی می نوشته یا می نوشته و دیگران اون زمان ترجمه می کردن. حالا شاگردانش یا خودش ترجمه می کرده. و چون جنبش تبلیغیش هم در منطقه بوده که فارسی ها بودن اصلا عجیب نیست اگر تمام آثارش به فارسی اون زمان هم ترجمه شده بوده. اون کتابی هم که ازش به فارسی هست اسمش از کشف محجوب. چیزی که تفاوت بنیادیه آقای ابویعقوب سجستانی و همه مبلعین معروف اسمالی پیش از خودشه. اینکه ایشون یک اصراری داشته بر آوردن های فکری فلسفی به برای توضیح مبانی فکری خودش تا قبل از ایشون همه این دایانی که میگیم متکلم و متحدث بودن به قول امروزی حوزوی بودن فلسفی نبودن خیلی ایشون جز اولین کسانی که با دیدگاه کاملا فلسفی وارد قضیه میشه و این آقای ابو یعقوب یک شکل خاصی از همین نظریات فلوتینی کتاب اوتولوجیا رو وارد دیدگاه خودش میکنه صرفاً چند جا جزئیات رو تغییر میده تا با دیدگاهش همه بشه مثلاً این آقای ابو یعقوب برای توضیح ارتباط بین خیرت و عقل آدمی ذات از اصطلاحات استفاده میکنه به نام عقل کلی و عقل جزئی عقل جزئی یعنی همون عقل که تو کله هر آدمی هست عقل کلی یعنی همون بحث میانجی خلقت و اون صحبت ها بعد ایشون معتقده که خب عقل کلی که همه چی رو شامل میشه پس عقل جزئی ماها هم بخشیشه عقل جزئی به شکل بالقوه متصل به عقل کلی ولی نه بالفعل تو اندیشه ایشون وظیفه این اطلاع دادن به عقل جزئی برای که رشد پیدا کنه و خودشو متصل کنه به اون عقل کلی وظیفه یک آدمای خاصیه. اون آدمای خاصم پیغمبران هستن. یعنی اینشون توی این نظریه توحید که توش بود، نبوت هم کرد داخلش. یعنی هی اسلامی اسلامیزه ترش کرد. حالا باز برگردیم به هم سال درباره فردوسی. پرانتز رو داره باز کنیم. آیا فردوسی آثار ابویعقوب سجستانی رو خونده بوده؟ آیا خود ابویعقوب رو دیده بوده؟ بعضا مثلا سابقه جواب قطعی نداریم. ولی اینجا دیگه احتمال ماجرا خیلی میره بالا. هم از نظر زمانی، ابو یقوب احتمالاً بین 20 تا 30 سال سنش بالاتر از فردوسی بوده هم از نظر مکانی و هم از نظر زبان احتمال اینکه به برای راه اینا به هم خورده باشه زیاده حالا با دونستن اینا برگردیم همین شعری که من خوندم رو یه نگاه دوباره بندازیم اولین بیت به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد اندیشه از چه چیزی برتر نیست از جان و خرد مخلوقات اول بالاتر از چیه خداه که دسترسی بهش نداریم تو همون بیت اول مایه دیدگاه فلوطینو رو داریم میبینیم یعنی تمام این ابياتی که هی گفت عقل محدوده با عقل به خدا نمی‌رسی خرد نمیرسه این همون بحث سلسله مراتب خلقته فلسفی بعد از صحبت از محدودیت خرد میگه پس چهار جز ایمان نیست اما بعدش دوباره درباره دانش حرف زد دیگه و میگه اون دانش توانایی و برنایی میاره اینجا برگردیم بیت قبل از این بیت توانا باوت هر که دانا باوت نگاه کنیم میگه پرستنده باشی و جوگند راه به جرفی به فرمانش کردن نگاه به فرمان کی؟ فرمان خدا میگه وقتی خستو شدی ایمان آوردی از عقلت استفاده کن به فرمان خدا به جرفی نگاه کن با این کار تو به دانش در این دین میرسی این دانش تو رو توانا میکنه فرمان خدا رو چه کسی میاره؟ پیغمبرا میاره پس اگه تو دنبال حرف و تعلیم پیغمبرابری عقلت به حد اکثر رشد خودش میرسه و این رشد همون چیزی که فردوسی گفته منجر به توانایی میشه. اینم باز بسیار شبیه به دیدگاه هایی که آقای ابو یعقوب سجستانی داشته. خب حالا ادامه بدیم دیباچه رو تا اولشیم. اینطوری میگه: قانون خردمند، ارج خرد بدین جایگاه گفتنند در خرد. پس اینجا میخواد وارد بحث جدید بشه درباره اهمیت خرد و اندیشه. توی این بحث جدید خرد جزئی یعنی عقل آدم مد نظرشه اما گفتم چون اینا به هم متصلن ببینید چقدر ظریف و زیبا به عقل کلی متصل میکنه بحثش رو. اینطوری میگه خرد بهتر از هر چه ایزت داد. ستایش خرد را به از راه داد. خرد راهنمای و خرد دلگشای خرد دست گیرد به هر دو سرای از او شادمانی و زویت است، و زویت فزونی و زویت است خرد تیره و مرد روشن روان نباشد همی شادمان یک زمان چه گفتان سخنگوی مرد از خرد که دانازه گفتار او برخورد کسی کو خرد را ندارد ز پیش دلش گردد از کرده خیش ریش حشیوار دیوانه خاند ورا همان خیش بیگانه داند ورا ازوی به هر دو سرای جرمند گسست خرد پای دارد به بند خرد چشم جان است چون بنگری که بی چشم شادان جهان نسپری نخواسته آفرینش خرد را شناس نگهبان جان است تو آن سه پاس سه پاس تو چشم است و گوش و زبان که از این سه بود نیکود بیگمان. اگه بخوام به زبون ساده بگیم در این چند بید میبینیم فردوسی داره درباره اهمیت شور داشتن حرف میزنه آدمی که عقل و شعورش درست کار نکنه جانش در عذابه اینش خیلی واضحه اما یه نکته مهم هم میوسط میگه مرتبط با همون بحث فلسفه ابو این مسر رو نگاه کنید دوباره نخست آفرینش خرد راشناس خرد نخستین در آفرینش به وضوح دوباره اصل اساسی دیدگاه فلوتینی رو داریم فردوسی بحث ارزش خرد رو به این شکل تموم میکنه با این بیت حکیما چو کس نیست گفتن چه سود از این پس بگو کافرینش چه بود پس یه شکایت خفیفی هم میکنه که گو گوش شنوا و بعد سرفصل بعدی رو میخواد باز کنه سرفصل بعدی هم درباره آفرینشه توی فلسفه ابویعقوب بعد از این خرد و جان یا نفس آفرینش عالم مادر رو داریم آفرینش عالم ماده هم اول جماداته بعد وارد چیزی میشیم که بهش میگن موالید سگان موجودات زنده سرده به ترتیب گیاهان جانوران انسان فردوسی هم میخواد همین همینا به همین ترتیب بره ولی اول برمیگرده با حالت عتاب یه ذره باز بیشتر درباره اهمیت دانش حرف میزنه تویی کرده ی کردگار جهان ندانی همه آشکار و نهان به دانش ز دانندگان راه جوی، به گیتی، به و به هر کس بگوی، ز هر دانشی چون سخن بشنوی، از آموختن یک زمان نغنوی، دیدار یابی به شاخ سخن بدانی که دانش نیاید به بن. حالا میره سراغ شرح مراتب آفرینش. از آغاز باید که دانی درست، سر مایه گوهران از نخست که یزدان زن ناچیز چیز آفرید بدان تا توانایی آمد پدید و از اون مایه گوهر آمد چهار برآورده بیرنج و بیروزگار تو این بیت هم دقت کنید بیرنج و بیروزگار گفتیم شروع خلقت تا قبل از اینکه عالم ماده به وجود بیاد در بیرون از زمان و مکانه بازم بیروزگار خلقت رو داشتیم حالا میخواد چهار اون سر طبیعت رو بگه یکی آتش برشده تابناک میان باد و آب از بر تیره خاک نخست این که آتش ز جنبش دمید ز گرمیش پس خشکی آمد پدید و آن پس از آرام سردی نمود ز سردی همان باز تری فزود چون این چار گوهر به جای آمدند ز بحر سپنجی سرای آمدند اینجا چهار تا انصار ماده باد، خاک، آبا آتش رو که گفت این الزامن دیگه فلسفه پلوتینوس نیست. این دیدگاه باور عمومی از دوران باستان بوده. تمام مکاتب فلسفی هم بهش اعتقاد داشتن که عالم ماده از چهار انصار تشکیل شده و این هم همون چهار تا بود. حالا فردوسی میخواد از اینها بگه که آسمان و زمین به وجود اومدن. گوهرها. یک دگر ساختند دگرگونه گردن برافراختند پدید آمد این گمبد تیز رو شگفتین ماینده نو به نو در او و برج آمد پدید ببخشید داننده چونان سزید ابر دا و هفت شد که خدای گرفتند هر یک سزاوار جای فلک ها یک دگر بسته شد ببخشید چون کار پیوسته شد خب برای توضیح اینا از های فلسفی کمی دور میشیم وارد بحث بسیار جالب نجوم قدیم میخوایم بشیم. چون چند که خوندیم فردوسی ساختار و آسمان را داره توضیح میده. شرحی که فردوسی از اینجا به بعد داره میده دیگه الزامن قرار نیست خط به خط بر مبنای نظریات و فلوتینی باشه چون از هستی شناسی و اون که دیگه داریم دور میشیم. تو این ابیات منظور از و دو یعنی ده و دو، دواز ده. بعدم 7 دوازده نشانه دوازده برج هفت هفت سیاره هست خیلی کوتاه نجوم قدیم رو که بهش نجوم بطلم یوسی هم میگفتن توضیح بدیم برخلاف تصور عام منجمان قدیم باور نمی کردن که زمین مسطحه. همه قبول داشتن زمین کراویه ولی فرق بین نجوم قدیم و نجوم الان در این بود که آیا زمین مرکز جهانه و همه اجرام آسمانی دور زمین میچرخن یا نه بفرم نمودار ساده نجوم قدیم رو تصور کنیم اینطوریه که مجموعی از کره های هم مرکز رو تصور کنید که وسطشون کره زمینه بعد روی هر کدوم از این کره ها یکی از اجرام آسمانی قرار داره و در حال چرخش به دور زمینه شیوه خوبی که در فارسی ما داریم برای اینکه این نمودار رو درست توضیح بدیم و شیوه خوبی برای حفظ کردنش هم هست مرور یک شعر معروفی از سنایی در, من در منظومه حدیقت الحقیقه است این. از قدیم اینو استفاده می بر حفظ کردن جایگاه این سیاره ها به این شکل فلک سامن است جای بروج و اندرو هفت را دخول خروج فلک سابع آن کیوان است که مرو به سان ایوان است فلک سادس است زاوش را که دهنده است دانش و خوش را فلک خامس آن بهرام است که در آن فعل و رای خود کام است فلک رابع آن خورشید است که به ملک در آن جو جمشید است فلک سالس آن ناهید است زهره که از نور آن جهان شیده است فلک ثانی آن تیر آمد آن اتarod که به دبیر آمد فلک اول آن ماه آمد که اسیر در آن پناه آمد ابیاتو برعکس مرور کنیم از آسمون اول شروع کنیم آسمانه که نزدیک ترین به زمینه مدار گردش ماهه آسمانه دوم اتاراد یا تیره آسمانه سوم ناهید یا زهره چهارم خورشید. توی این نظریه خرشید هم یه سیاره از شبیه بقیه سیاره ها پنجم بهرام یا مریخ. ششم زاوش یا همون مشتری هفتم کیوان یا زحل. سیاره دیگه که ما امروز در منظومه شمسی میشناسیم مثل اورانوس نپتون اینا توی نجوم قدیم کشف نشده بود به آسمان بعدی که برسیم از این هفت تا که رد شدیم رسیدیم به آسمان هشتم این آسمون هشتم درش بروج یا برجای فلکی قرار داره تصور نجوم قدیم اینجوری بودی که از این هفت که رد شیم هرچی چی اجرام آسمانی میبینیم اینا ستاره گانی که در آسمان ثابتن حالا ثابتن یعنی چی یعنی سطح آسمان هشتم رو یه گنبد تصور کنید بعد این ستاره ها رو, رو روی این سقف این گنبد با میخ ثابت کنید بعد این خودش میچرخه ولی ستاره نسبت به هم همیشه موضعشون ثابته بنابراین در هر فصل از سال جاشون عوض میشه ولی کافی یکیشون رو پیدا کنی بقیه رو با نسبت اون پیدا می‌کنی به همین دلیل هم همیشه این صورت‌های فلکی 12گانه کل 12 ماه سال قابل تشخیصن و این دوازده صورت رو هم با 12 ماه یک به یک متناظر می‌کنن پس اینجا که فردوسی گفت در این گنبد تیزرو داه و برج داریم میشه منظورش هم ستاره گان آسمون هشتم بقیهش هم هفته سیاره پایینیش خب آسمون رو گفت حالا ادامه بدیم بینیم دیگه چی میخواد بگه چون دریا و چون دشت و چون کوه و راغ زمین شد به کردار روشنچراغ به بالید کوه آبها بردمید سر رستنی سوی بالا کشید زمین را نبود زمین را بلندی نبود جایگاه یکی مرکزی تیره بود و سیاه ستاره به سر سربرش نمود به خاک روشن و روشنایی فزود. همی بر شده بر فرو آمداب همی گشت گرد زمین آفتاب پس خلقت جامدات رو الان کامل مرور کرد الان دم بحث حیات هستیم زمین تیروتار بود ستاره ها و خورشید به زمین نور دادن مستعد حیاته حالا میخواد درباره جانداران حرف بزنه به همون ترتیب گیاه بعد نباتات بعد حیوانات بعد انسان گیا رست با چند گونه درخت به زیر اندر آمد سرانشان زبخت ببالد ندارد جزی نیروی نپوید چه پویندگان هر سویی از آن پس چه جنبنده آمد پدید همه رستنی زیر خیش آورید سرش زیر نامد به سانه درخت نگه کرد باید بدین کار سخت خور و خواب و آرام جویت همی و از آن زندگی کام جویت همی نگویا زوان و نجویا خرد زهر خاشه خیشتن پرورد. نداند بدونی که فرجام کار نخواهد از او بندگی کرده گار. چو دانا توانا بد و دادگر از ایرا نکردی پنهان هنر. چون این است. فرجام کار جهان نداند کسی آشکار و نهان. تا اینجا گیاهان و حیواناتو گفت. دوباره مرور کنیم. فردوسی داره دلیل ترتیب خلقت رو هم توضیح میده. چرا اول گیاه بد حیوان بد انسان. دلیلش غلبه هر کدوم بر قبلیه گفت خصلت گیاه اینه که به ندارد جزی نیروی پس گیاه فقط توانایی رشد به بالا رو داره نمیتونه حرکت و جنبندگی داشته باشه به همین دلیل تو بیت بعد گفت وقتی که از آن پس چو جنبنده یعنی حیوانات آمد پدید همه رستنی یعنی گیاهان زیرخیش آورید پس حیوان بر گیاه مسلطه ولی همون حیوان هم محدوده و اعلا درجه خلقت نیست. چرا؟ دو بیت پاینتر اینو گفت نه گویا زوان و نه جویا خرد و بیت بعدم نداند بدونی که فرجام کار و به همین دلیل نخواهد از او بندگی کردگار. پس اینجا داره فردوسی مقدمه رو میچینه برای رسیدن به عالیترین ترین درجه خلقت که همون انسانه. و انسان که میرسه اینطوری میگه که از این بگذری مردم آمد پدید شد این بندها را سراسر کلید سرش راست بر شد چه سرو بلند به گفتار خوب و خرد کار بند پذیرنده هوش و رای و خرد مرو را دد و دام فرمان برد ز راه خرد بنگری اندکی که معنی مردم چه باشد یکی. مگر مردمش خیرخانی همی جز این را نشانی ندانی همی. تو را از دو گیتی برآوردهاند به چندین میانجی بپروردند. نخستینت فکرت. پسینت شمار. تو مرخیشتن را به بازی مدار. دو بیت آخر این تکه بسیار مهم بود، کل حرفایی که من درباره فلسفه فلوطینی زدم و بعد تاثیر ابو یعقوب سجستانی و حوصله همه شما رو هم سر بردم کلش برای این بود که این دو تا بیت ما درست بفهمیم دو تا بیت واقعا بیتای سختی ان من خودم هم تا همین اواخر غلط می خیلی از تحصیح ها همینا رو غلط نوشتن توی نگاه هستی شناسی فردوسی گفتیم خلقت میانجی داره از اون طرف انسان هم خلقتش فرق با خلقت بقیه چیزها داره اونم هم این که اخلاقی داره چون آدم ها برای افعالشون بازخواست روز قیامت دارن ولی بقیه موجودات ندارن بنابراین فردوسی داره میگه تو ای انسان تمام مراحل میانجیگری خلقت برای این بوده که به تو برسه و قدر تو بدون و بعد میگه اولین میانجی برای تو فکرت یا همون خرده آخرینش شمار یا همون بازخواست روز قیامته و تو بین این دو تایی. بعد از این بحث فردوسی کمی در دیباچه تغییر مسیر میده دو تا بحث دیگر رو این وسط باز میکنه که برای خیلی از مفسرین فردوسی گیج کننده بودن چون که خیلی مرتبط یا حتی لازم به نظر نمی رسن. این دو تا بحث یکی درباره اهمیت تقدیره دیگری درباره خورشید و ماه بخونیم اول اهمیت تقدیر رو اینطوری میگه شنیدم ز دانا دگرگون از این چه دانیم راز جهان آفرین منظور از دگرگون از این چیه این که میگه این همون بحث‌های بالایی توی این بحث‌های بیت‌های بالایی درباره بود اخلاقی زندگی انسان بازخواست و اینها رو گفت بعد از اون حرفا فردوسی میخواد یه دیدگاه دیگر رو شروع کنه ذکر کردن که یک دیدگاه دهری و قضا قدری و تقدیرگرایانه است که با بحث قدرت و اختیار انسان به عنوان اشرف مخلوقات خیلی همخوانی نداره بم دلن فردوسی اینطوری میگه که این رو از یک دانای شنیدم و چه دانیم راز جهان آفرین یعنی در میگه من نمیدونم حالا کدومش درسته ولی به هر حال این نظر دیگر رو هم شنیدم بذار این رو هم بگیم. و این نظر رو به این شک میگه نگاه کن بدین تیز تیزگرد که درمان از اوست و زوی است درد نگشت زمانه فرسایدش نه آن رنج و تیمار بگو نه از جنبش آرام گیرد حمی نه چون ما تباهی پذیرت همی از اودان فزونی یا زو هم نهار بد و نیک نزدیک او آشکار زیاقوت سرخ است چرخ کبود نه از آب و باد و نه از گرد و دود به چندین فروغ و به چندین چراغ بیا راسته چون به نوروز باغ این ابیات کلن بحث ما درباره فلسفه و جهانبینی فردوسی رو بسیار پیچیده میکنه. جون به نظر میرسه فردوسی انگار با این بحث یه نگاه کاملا متضاد با حرفایی که تا حالا زده بود رو یهو پیش بیکشه. کجاش متضاد بود اولا اینکه این دیدگاه آقای ابویعقوب سجستانی اون بحثایی که عرض کردم اینا جای برای دهریگری ندارن این دیدگاه ها که آسمان سرنوشت ما رو از قبل تعیین کرده و از این قبیل حرفا تناسبی با اون بحثهای بالاتر نداره سانین، یک اجزایی تو همین بحث هست که کلا با بحث قبلی درباره خلقت آسمان هم همخان نیست مثلا این بهتو نگاه کنید گفت زیاقوت سرخ است چرخ کبود نه از آب و باد و نه از گرد و دود بالاتر گفته بود که خلقت از گوهرهای چارگانه تشکیل شده و بعدم گفته بود که گوهرها یک اندر دگر ساختند دگرگونه گردن برافراختند پدید آمد این گمبده تیز رو بعد الانجا در حرف قبلی خودش رو نقض می‌کنه میگه نه از آب و باد و گرد و دود اون چهار تا نیست به جاش چیه از یاقوت سرخ حالا یاقوت سرخ هست این وسط چیکار است بدم دقت کنید یاقوت سرخ نمیتونه منظورش خورشید باشه ها چون خورشید خودش یکی از های آسمانی خورشید که آسمان که از خورشید ساخته نشده که اینجا بنظر میرسه فردوسی داره گرام به خواننده برای یک جهان دیگه که یا حالا خود فردوسی بهش معتقد بوده تا حدی یا به نظرش به هر حال انقدر مهم اومده که بخواد اینجا بحثش رو پیش بکشه اونم نظریات ایرانی پیش از اسلام با محوریت جبرگرایی و تقدیره من در یک کتابی به نام روزگار نخست اثر آقای به نام حمیدرضا اردستانی رستمی یه نکته جالب دیدم به نظر من کاملا معقوله ایشون یک حدسی زده درباره این قضیه یاقوت سرخ گفته که این احتمالا ارجای مستقیم با آموزه های ایرانی پیش از اسلام شاهد مدع هم یک کتابی به نام کتاب مینوی خرد این کتاب مینوی خرد که از آثار ادبی فارسی میانه است به زبون پهلوی نوشته شده بوده احتمالاً اواخر دوره ساسانی نوشته شده بوده دیدگاه های الهیاتی ایرانی قدیم درش بارزه کل کتابی کتاب خیلی کوچیکه زیر 100 صفحه است جزوه است کتاب نیست کلش مجموعه پرسش و پاسخه بن یک فردی به نام فرد دانا و یک موجودی به نام مینوی خرد. اینجا دیگه خرد رابطه اون بحث فلوتینی نداره. خرد یعنی اندیشه. مینوی خرد رو میشه ترجمه کرد روح عقل مثلا. اینجوریه که فرد دانا درباره همه چیز سوال میپرسه، درباره خلقت و مرگ و حیات و همه چیز و بعد مینوی خرد جواب میده بهش. توی فصل هشتم این کتاب این پرسش و پاسخ که الان می خونم نوشته شده. این هم که می خونم از ترجمه پهلوی به فارسی مرحومه دکتر احمد تفضلیه پرسید دانا از مینوی خرد آسمان از چه گوهری ساخته شده است مینوی خرد پاسخ داد آسمان از گوهر درخشنده ساخته شده است که آن را الماس نیز خوانند. حالا این گفت علماس اون گفت یاقوت ولی بازم شباهتش بسیار زیاده این الزامن به این معنی نیست که فردوسی مستقیم داره به کتاب مینوی خرد ارجام میده چون ما حتی مطمئن نیستیم فردوسی اصلا این کتاب خاص رو خونده بوده باشه این کتاب به زبان فارسی تا دوران محاصر ترجمه نشد به زبان پهلوی بود به احتمال فردوسی هم پهلوی حداقل بلد نبوده بخونه ولی شباهتش واضحه به احتمال زیاد ساختار کتاب طوری نشون میده که این دیدگاه های عمومی دوران ایران پیش از اسلام به خصوص دوران ساسانی درش هست و حتی اگر خود فردوسی مستقیم این کتاب را نخونده باشه مفاهیم موجود درون احتمالاً دیدگاه عمومی بسیار از ایرانیان اون زمان بوده حرف اصلی فردوسی هم توی این قسمت فقط بحث گوهر آسمان و اون یاقوت و اینا که نیست که اصل حرفش تاثیر آسمان بر سرنوشت انسانه بیاد یه بخش دیگه از همین کتاب مینوخرد و دوباره نگاه کنیم اینجا دیگه شباعتش به حرف فردوسی خیلی دیگه واضح اینه بخشی از فصل هفت کتابه پرسید دانا از مینوی خرد هر نیکی و بدی به مردمان و آفریدگان دیگر چگونه رسد؟ مینوی خرد پاسخ داد هر نیکی و بدی که به مردمان و دیگر آفریدگان می رسد از هفتان و دوازدهان است و آن دوازده برج در دین به منزله دوازده سپاه بود از جانب اورمزد است و آن هفت سیاره به منزله هفت سپاه بود از جانب اهریمن خانده شده اند و همه آفریدگان را آن هفت سیاره شکست میدهند و به دست مرگ و هرگونه آزار می سپارند به طوری که آن دوازده برج و هفت سیاره تعیین کننده سرنوشت و مدبر جهانند دیگه اینجا شباهتش خیلی دیوازه توضیحی فکر نکنم لازم داشته باشه اینجا وقت خوبیه به یکی از اصلی ترین سوالات امروز درباره دانش و فهم فردوسی جواب بدیم اصلا قصد اصلی این قسمت بوده وقتی گفتیم فردوسی ممکنه تحت تاثیر دیدگاه فلوتینی از مسیر تشیعه اسمایلی و اینها باشه این سال پیش میاد که آیا فردوسی خودش فیلسوف بوده پس و آیا فردوسی خودش اسمایلی بوده خب به طب مثل همیشه جواب نداریم ولی همین بخش اخیر از این بحث که خوندیم میتونه کمک کنه که بگیم فردوسی به نظر نمیرسه خودش یک فیلسوف باشه به این معنا که به اندازه یک فیلسوف دیدگاه فلسفی دقیق و مکتب واضحی داشته باشه به نظر میاد فردوسی سواد خیلی بالایی داشته و آثار فلسفی زمان خودش از مکاتب مختلف رو خونده بوده و بهشونم طبیعتا فکر کرده بوده اما اگر واقعا پیرو قاطه یک مکتب می بود یک فیلسوف باد باشه این تیکه آخر از این شعر نبات میگفت چون حرف خودش رو زحد نقص کرد همین وجود این تیکه نشون میده که فردوسی اصراری نداره که مثل فیلسوف دیدگاه خودش رو قدم به قدم ثابت کنه و از همه ابعادش هم دفاع کنه بلکه انگار داره اون چیزهایی که به نظرش عاقلانه و جالب میان رو در شعرش مطرح میکنه این همین حرف رو میشه در مورد التزام به مذهب اسماعیلی هم زد به نظر میرسه فردوسی با دیدگاه‌های فلاسفه اسماعیلی به خصوص این آقای ابویعقوب آشنا بوده ولی چندان مسیر نیست دیدگاهشون رو به سینه، سنگ دیدگاهشون رو به سینه بزنه حتی یه مورد خاص هست که بنده متوجه شدم تو همون قسمت های مرورد خلقت جانداران اون ترتیبشونو که گفت نظر فردوسی یه تفاوت کچولوی با نظر آقای سجستانی داره تو این کتاب کشف المحجوب که گفتم تنها کتاب سجستانی که به فارسی هست یه جایش هست که نویسنده استدلال می‌کنه که اگرچه حیوانات در خلقت برتر از گیاهان هستن اما به این معنی نیست که حیوانات زودتر از گیاهان به وجود اومدن. ایشون یک استدلال فلسفی پیشیده طولانی می‌کنه برای اینکه همچی چیزی نمی‌تونه باشه. خب این با حرفی که الان فردوسی زد تفاوت داره. تفاوتش از زمین تا آسمون نیست ولی به هر حال تفاوت کوچکی داره. میدونه هم نشون بده که فردوسی دیدگاه سجستانی رو مطالعه کرده اما هیر و و چرای اون نیست حالا بریم گفتم دو تا بحث فرعی داشت بحث تقدیری بود یه بحث فرعی دیگه مربوط به ماه خورشیده. این هم نکتای جالبی داره اینطوری میگه روان اندران گوهر دلفروز که از او روشنایی گرفته است روز که هر بامدادی چو زرین سپرز مشرق برارت فروزنده سر زمین پوشد از نور پیراهنا شود تیرگیتی بدو روشنا. چون از مشرق او سوی خاور کشد زه مشرق شب تیره سر برکشد نگیرند مر یک دگر را گذر نباشد از این یک روش زاستر زاستر یعنی اون طرفتر آیا آنکه تو آفتابی همی چه بودت که بر من نتابی همی همین بیت بین همه ابیات ای دیباچه این بیت برای من از همه عجیب غریب تره چون خیلی بی توضیح و ناگهانی یهو شخصی میشه الان داره توضیح میده فردوسی که چرخش خورشید از شرق به غرب و خورشید و ماه روز و هیچ وقت تو مسیرشون به هم نمیخورن این که میرا اون یکی میاد بعد یهو ناگهان درباره یک معشوق گمشده یه حرف میزنه یه بیت میگه هم نمیده بیت بعدی بلافاصله برمیگرده سر همون بحث ماه خورشید چراغ است مرتیر شب را بسیج به بد تا توانی تو هرگز مپیچ پیچ چو سی روز گردش به پیمایدا دو روز و دو شب روی ننمایده پدید آیدانگاه باریک و زرد چو پشت کسی کوغم عشق خرد چو بیننده دیدارش از دور دید همان در زمان او شود ناپدید دگر شب نمایش کند بیشتر از نو ببخونم دگر شب نمایش کند پیشتر تو را روشنایی دهد بیشتر به دو هفته گردد تمام و درست به دان بازگردد که بود از مخوست بود هر شبانگاه باریکتر به خورشید تابنده بنده نزدیکتر به دینسان نهادش خداوند داد بود تا بود هم بر این یک نهاد این شد بحث ماه و اولش خورشید و بعد ماه حالا چند تا مسئله داره این بحث ماه و خورشید اولا کل این بخش نالازم و حتی کمی بیربته به بقیه مقدمه چون بقیه مقدمه مسیر معقول داره از ستایش خدا، ستایش خرد، بعد مسیر خلقت، جمادات، بعد موجودات زنده بعد میخواد وارد بحث ستایش پیغمبر بشه چون دانش دین رو بحث کرده بود بعد شروع میکنه تاریخچه نوشتن کتاب رو میگه از اون میچسبونه به بحث ستایش سلطان محمود و تمام این کل دیباچه است. تو این مسیر بحث خورشید ما خیلی ربط خاصی نداره چون بحث آسمان رو که قبلا کرد که دواره لازمیست برگرده سراغ این بحث سانیان وقتی داره بحث ماه رو توضیح میده فردوسی یک اشتباه خیلی عجیبی هم میکنه این بیت رو نگاه کنید گفت چو سی روز گردش به پی مایدا دو روز و دو شب روی نن مایدا منظورش اینه که ماه در ابتدا و انتهای مسیرش از هلال به قرص کامل و دوباره هلال دو شب ماه در اصطلاح به محاق میره. در آسمان نیست اصلا. تو تقویم قمری مسیر ماه از هلال به هلال معمولا 27 یا 28 شبه که با این دو شب میشه حدود 29 یا 30 شب که میشه یه ماه کامل. جوری که فردوسی حساب کرد ماه کامل میشه 32 شب. این ایراد در حدی بدیهیه که پژوهشگر مثل مرحوم دکتر عباس زریاب خویی ازم معتقد بود به استناد به همین بیت کل این بخش ماخورچه جلیه یعنی معتقد بود که اصلا امکان نداره آدم با این سوادی همچین اشتباهی بکنه متاسفانه تعداد زیاد از دست های شاهنامه این بیت را دارند و ما دلایل نسخ شناسان برای رد این ابيات نداریم یعنی حداقل قوی نیست شک ولی داریم چرا چون که گفتم توی اون بحث طولانی که داشتیم تو قسمت ویژه قبلی درباره نسخه شناسی گفتم سه تا نسخه شاهنامه رو ما داریم از همه قدیمی ترن معمولا این سه تا نسخه اعتبارشون خیلی بیشتره یکی نسخه ای بود به نام فلورانس یکی لندن یکی هم سن جوزف بیروت که اون سومیه خیلی جدید کشف شده توی سه تا دستنوشته قدیمی که داریم فلورانس این تیکارو نداره فلورانس بلافاصله از اون بحث. دهریگری و خلقت میره سر بحث ستایش پیغمبر این تیکر رو اصلا نداره دستنویز لندن اینو داره ولی ضبط ابیاتش تفاوتای جزئی داره دستنویز سنجوزف بیروت این تیکر رو نداره ولی یه عالم دیگه از مقدمه رو هم نداره یه عالم بیتای قبل و بعد از اینو هم نداره بنابراین اون دستنویز اصلا نمیشه بهش کرد برای این تیکر خاص از کتاب برای عنوان، یک کسی که میخواد این رو مقایسه کنه در دست ما دستمون توی پوست گردوه نداریم اینقدر مقیاس که بتونیم با اطمینان بگیم اینا جلیه اما در کل این بیتا یک کمی همشین آماتوری میزنه نسبت به قسمت های قبل و بعد و این ایراد عجیب رو هم در مورد ماه و داره حالا بریم سراغ، بحث ستایش پیغمبر که این آخرین بخش از دیباچه است که من امروز میخونم اینطور این بحث رو شروع میکنه نگه کن سرانجام خود را ببین که کاری نیابی بر گزین به رنجندراری تنت را رواست که خود رنج بردن به دانش سزاست را دانش دین رحانت درست در رستگاری به باید جست دلت گر نخواهی که باشد نجند همان تا نگردی تن مستمند چو خواهی که یابیز هر بد رها سرن در نیاری به دام بلا بوی در دوگی تیز بد رستگار نکوکار گردی بر کردگار به گفتار پیغمبرت راه جوی دل از تیرگی ها بدین آب شوی. چه گفتان خداوند تنزیل و وحی خداوند امر و خداوند نهی که من شارستانم علیم درست درست این سخن گفت پیغمبر است گوایدم که این سخن رای اوست تو گویی دو گوشم بر اوای اوست خردمند گیتی چو دریانهاد برانگیخت موج از او تون باد چو هفتاد کشتی بر او ساخته همه بادبانها ها بر افراخته یکی پهن کشتی به سان عروس بیا راست همچو چشم خروس محمد به دوی با علی همان اهل بیت نبی و وسی اگر چشم داری به دیگر سرای به نزد نبی و وسی گیر جای گرد زین بدایت گناه من است چون این است و این دین و راه من است نگر تا به بازی نداری جهان نه یه به داختم برگردی بر این زادم و هم بر این بگذرم، چونان دان که خاک پی حیدرم. نگر تا به بازی نداری جهان، نبرگردی از نیک پی همرهان. همه نیکیت باید آغاز کرد چه با نیک نامان ببی هم نورد. از این در سخن چند رانم همی، همانش کرانه ندانم همی. تو این بخش چند تا نکته مهمه. اولین که پیروی همون بحث دیدگاه ابو یعقوب سجستانی، فردوسی برای ارادت به پیغمبر دلیل معرفی میکنه همینطوری نمیگه. دلیلش هم همون بحث اعطاء دادن به دانش دینه. گفت که این دانشی که تو رو توانا می‌کنه، گفت تو را دانش دین رهانت درست. به این دلیل به گفتار پیغمبرت راه جوی. ثانیاً بحث تشیع فردوسی رو داریم. ممکنه این رو شنیده باشید که در بعضی دست‌نویس‌ها ما ابیاتی داریم در رسای عمر و عبو بکر که اینا تشیع فردوسی رو زیر سال می‌برن. من متاسفانه فرصت زیادی امروز ندارم که درباره دلایل جلی بودن و الهاقی بودن این ابیات صحبت کنم ما مطمئنیم جلی ان ولی اگر بخواید یک منبع ساده من معرفی میکنم منبع کاملی هست که کلا این بحث رو کامل توضیح میده اون هم یک مقاله هست عنوانش هست معرفی قطعات الهاقی شاهنامه بخش اول یه مقاله چند بخشیه نمی‌سن هم دکتر جلال خالقی مطلق در مجله ایران نام چاپ شده شما همین اسمش رو توی فضای مجازی جستجو کنید نسخه پی‌دی‌افش خیلی راحت پیدا میشه اما چیزی که برا بنده ارزش توجه داره اون دو تا حدیثی که فردوسی بهش ارجاعات اولش حدیث معروفه اون حدیث معروف به مدینه العلمه یه حدیثی که در اون دید شیعی حدیث بسیار مهمیه شیعیان معمولاً اون اولین حدیث روش می که گفت در این زبان فردوسی گفت که من شارستانم علیم درست این خیلی توضیح نمی طلبه ارجاش واضحه اما حدیث بعدی یه حدیث معروف دیگری ما داریم به نام حدیث افتراق معروفه این حدیث الزامن حدیث شیعی نیست اما شیعیان ازش تفسیر خودشون میکنن لب به کلام این حدیث اینه که پیغمبر گفت بعد از مرگ من اسلام به هفتاد و چند گروه تقسیم میشه و فقط یکی از این گروه ها به سعادت میرسه و باقی گمراه میشن فردوسی برداشت متعارف شیعی رو از این حدیث کرد گفت که گیتی مثل یک دریای توفانیه برش هفتاد تا کشتی وجود داره فقط یک کشتیه که روش محمد، علی و اهل بیت هستن همون نجات پیدا میکنه می‌خواد نجات پیدا کنه برو رو اون کشتی و یه نکته دیگه هم از بحث تشیعه فردوسی باقی میمونه. این بیته. بر این زادم و هم برین بگذرم چنان دان که خاک پی درم فردوسی به وضوح توی این بیت میگه که مذهب تشیعش چیزی نیست که خودش در سن بلوغ بهش گرویده باشه گفت بر این زادم پس به استنادش معلوم میشه که فردوسی در خانواده شیعی اصلا متولد شده و به همین دلیل اگرچه احتمالا آثار فلسفی اسمایلیون مثل همین آقای ابو یعقوب رو خونده بوده اما به وسیله اونا تقریبا مذهب نداده داره میگه من هر دینی دارم دینه که بر این زادم این قضیه حدث ما رو درباره فرقه شیعه فردوسی خلیل سخترم میکنه چون که معلوم نیست ایشون شیعه امامیه یا شیعه اسمایلی چون خودش داره میگه من دینم عوض نکردم هرچی بوده همون بوده در این زمین هم خاصی نمیده. بحث جالبی هم هست که می بینیم فردوسی درباره علی حرف میزنه، اما درباره هیچ مهدی هیچ جو صحبت نمیکنه. اگر میکرد کمک میکرد به ماگ 12 امامیه شش ما بودنش در بیاریم ولی اصلا بحث اون رو پیش نمی‌کشه اجازه بدید این قسمت رو با این جنبندی تمام کنم که ما در نهایت سوالات خیلی زیادی درباره اندیشه و زندگی فردوسی هنوز داریم که بدون جوابم باقی موندن اما در مسیر حل این سوالها دید جالبی نسبت به ایشون پیدا میکنیم شاید خیلی هاش رو مثل همین فرقه شیش رو نتونیم درست و با اطمینان بگیم از طریق شعرش اما تأثیر فلسفی فردوسی و ریشه های فکریش رو تونستیم تا حد خوبی مشخص کنیم بخصوص این نکته که فردوسی هم متأثر از دیدگاه فلسفی اسلامی بوده و هم هستی شناسی مزدی یا همون زرتشتی پیش از اسلام. ارازه بند اینجا تمام شد. امیدوارم از این بحث لذت برده باشید. دوستانی که اینجا تشریف دارن من در خدمتشون هستم. بزرگوارانی هم که از دور صدای بنده رو گوش میکنن، فعلا خدا نگهدار. Thank you.